0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, les damos nuestra bienvenida a otro de nuestros seminarios de filosofía que, como ustedes saben, se desarrollan en dos sesiones. La primera es la conferencia de esta tarde con carácter público y mañana se desarrollará una sesión cerrada para especialistas. Y en este marco recibimos al protagonista de este seminario, el profesor José Luis Villacañas. Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y director y fundador de las revistas Respública y Daimon y director de Anales del Seminario de Historia de la Filosofía y de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico. Ha sido catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Murcia. Es autor de más de una veintena de libros que van desde títulos como La formación crítica de la razón pura de 1980 hasta dificultades con la ilustración Variaciones sobre temas kantianos, publicado el año pasado. Entre sus libros más recientes figuran también La formación de los reinos hispánicos, Poder y Conflicto, ensayos sobre Carl Schmitt y la monarquía hispánica. Además, ha escrito tres novelas, la más reciente, La mano del que cuenta. Con relación al tema que nos ocupa hoy, les adelanto que en mayo próximo el profesor Villacañas publicará Historia, su libro Historia del Poder Político en España. El profesor Villacañas considera que las investigaciones de señalados intelectuales del siglo XX, eh, con ellas, con sus resultados, la historia y las prácticas del poder en general y en particular en España, ofrecen en este momento nuevas oportunidades para su estudio y nos permiten plantearnos re o replantearnos preguntas como ¿cuál es la relación del español con su geografía? ¿Y qué efectos ha tenido esta relación con las prácticas del poder? ¿Qué tipo de vida se ha considerado apropiada para el poderoso? ¿Qué instituciones han sido de verdad las fuentes de modelos de prestigio? Les dejo con las respuestas del profesor José Luis Villacañas a estas y a otras preguntas en la conferencia que ha titulado La historia del poder en España. Prácticas, hábitos y estilos políticos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eh, como es preceptivo en, en, en estas ocasiones, eh, me gustaría comenzar eh, ante todo agradeciendo a la institución, a la Fundación Juan Mart, por su amabilidad y por ofrecerme la honrosa oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y hablarles. Eh, de un tema que, eh, en cierto modo, es un objeto de preocupación y de estudio. Eh, mi agradecimiento debe concretarse en la figura del doctor eh, Javier Gomá, que ha tenido la gentileza de invitarme, y también a la eh, señora Lucía Franco, que eh, ha tenido tan amables palabras para presentarme y también a María Ignacia García, que eh, ha llevado con eh, muchísima paciencia eh, mi eh, continua capacidad de improvisación. Eh, quisiera incluir dentro de los agradecimientos a eh, las personas que durante, durante mucho tiempo, durante ya años, décadas, ...vienen acompañándome en el estudio del pensamiento político español. Eh, sin ese grupo eh, sería muy difícil que yo pudiera hablarles esta tarde... Eh, ...con un poco de solvencia, o con la escasa solvencia con que voy a hablarles. Eh, quiero mencionar de forma muy expresa a mi querido colega y amigo Antonio Rivera... ...que me ha acompañado desde Murcia... Eh, que ahora está en Madrid también y que eh, mantiene, mantenemos un diálogo eh, intelectual que considero raro en el país y que en cierto modo ofrece una cierta densidad para que mucha otra gente se haya sumado a ese diálogo gente eh, de la vieja Universidad de Murcia y gente también, profesores, colegas y amigos ahora de la Universidad Complutense, a los que deseo naturalmente también rendirles mi gratitud y mi reconocimiento. Eh, después de los agradecimientos, lo, lo, lo habitual eh, es eh, ofrecerles una breve anticipación de lo que deseo decir, ...y ahí ven ustedes que desearía hablar de cuatro cosas, de cuatro aspectos. Eh, primero, desearía ofrecerles algunas aclaraciones previas... Que, ...que considero muy importantes para que se sepa de, desde dónde hablo... Eh, qué cartas, ...con qué cartas juego. ¿no? Y también eh, para que eh, estemos en condiciones de saber... ...desde qué posicionamiento intelectual estoy hablando... El segundo hace referencia, y posiblemente sea un poquito árido, pero yo voy a cortarlo todo lo que pueda, porque es la parte más teórica, es una serie de definiciones acerca de lo que son conceptos políticos, prácticas, hábitos, estilos. Espero que sea una parte no demasiado comprometida y no demasiado compleja. En realidad, Lucía ha tenido la amabilidad de no decirme cuánto tiempo tengo, así que tampoco sé muy bien eh, cuánto debo alargarme. Eh, aunque dicen las reglas de la psicología que nadie presta atención más allá de 45 minutos en el mejor de los oradores, que naturalmente no es mi caso. Así que estaré más o menos en esa línea. La segunda parte será histórica, y esto ofreceré algunos detalles históricos que me parecen especialmente importantes para ejemplificar lo que significan prácticas, hábitos y estilos. Y aquí voy a hacer referencia fundamentalmente a tres momentos, quizá cuatro, el momento de la tardía, edad media, el momento de la modernidad, el momento de la contemporaneidad, ¿no? Porque, eh, como saben ustedes, el, 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 cuando Kant contaba en la antropología, y Ortega lo repite, que cuando un visir turco quiso saber eh, cómo eran los países europeos, eh, mandó venir a todos sus embajadores. Bueno, la anécdota es, es mentira, porque Turquía nunca tuvo embajador en España y le, dijo, le preguntó qué eran los países. ¿no? Entonces, fue hablando de los franceses, de la grandeza, fue hablando de los alemanes, de, de la capacidad de tener títulos, fue hablando de la ligereza italiana. Y cuando llegó a España, el embajador le dijo, eh, visir, España es el país de los antepasados, es el país de la tradición. Por eso es muy relevante saber lo que sucede en la Baja Edad Media y es muy importante saber cómo se prepara la primera modernidad, y yo hablaré de la baja edad media de la primera modernidad y también, naturalmente, de la contemporaneidad. Hablaré de esos tres puntos en el, en, en el fragmento histórico. Y después, eh, eh, procuraré extraer algunas eh, consecuencias políticas, porque, eh, como voy a decir inmediatamente, si pasamos a las aclaraciones, eh, hablamos siempre desde el presente, nuestro punto de partida, es siempre el presente, son las inquietudes del presente. En este caso concreto, eh, eh, al mencionar el estado de inquietud, me refiero más bien a mi estado de inquietud, un estado de inquietud que naturalmente está relacionado con la ansiedad. Eh, piensen ustedes que, eh, 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 en cierto modo, esto es un poco la presentación de un libro que saldrá, como ha dicho la señora Franco, en mayo. ...y es un libro de 600 páginas... ...así que mi inquietud es... ...la ansiedad de querer decir demasiado... ...y es preciso controlar esa ansiedad... ...porque, como saben ustedes... ...hay que decir lo justo... ...pero el decir lo justo, lo concreto... ...genera otra ansiedad... ...que es efectivamente... ...si elegiré lo central... ...si elegiré lo importante... ...si aquello que tengo que decir es... ...justamente aquello que conecta... ...con el estado de la inquietud general... Y eh, debo decir que no aspiro a esto. Eh, yo, eh, para bien o para mal, soy un, soy un estudioso, eh, creo que mis compañeros pueden decir que eh, me dedico a esto, al estudio, y creo que el mayor error de la intelectualidad española del siglo XX ha sido... Eh, ...querer presentar al estudioso como un hombre carismático y representativo. Este, este intelectual carismático que Ortega naturalmente define... Yo, ...no va conmigo, no es mi estilo, no, no, mi, mi posición no aspira a ser representativa. Creo que el estudioso quizá deba decir cosas contracorriente... ...y tiene una aspiración, en cierto modo, heterodoxa Y yo voy a defender aquí puntos de vista heterodosos... Bueno, si tenemos en cuenta que a la ortodoxia no le va demasiado bien en el mundo, es fácil pensar que quizá ofreciendo algún punto heterodoso eh, sea posible tener algún tipo de eh, escenario B, algún tipo de elemento a tener en cuenta, algún tipo de propuesta que pueda iluminar ¿no? a quien, eh, en cierto modo, eh, tenga que tomar decisiones. Pero, como es evidente, este no es e, ese no es mi negociado adicionalmente. Yo eh, aspiro a la benevolencia de que algún Menéndez Pelayo, quizá dentro de tiempo, eh, me, me, me considere dentro de una lista de heterodosos y me dedique… Eh, ...aquella generosa comprensión que a él solía dedicar a los heterodosos... ...a los que en cierto modo jamás le negó algo decisivo que espero nadie me niegue a mí. El amor por las cosas de España y un sentido profundo de pertenencia a este largo, ancho y viejo país. Así que eh, yo no, no, no aspiro demasiado a que mis respuestas sean sus respuestas... ...aspiro fundamentalmente a que mis preguntas... Eh, puedan ser sus preguntas, pueden interrogarle, eh, les permita eh, producir alguna inquietud en su eh, instrumental intelectual. Y ni siquiera las preguntas como preguntas. Posiblemente lo que más me interese sea el modo de preguntar, la, eh, el hecho de, de, de buscar otra posición ¿no? excéntrica respecto de lo que es eh, habitual. Desde ese punto de vista, ciertamente, si alguien me preguntara desde dónde hablo, hablamos, hablamos, no cesamos de hablar. En los últimos cinco años no cesamos de hablar. Bueno, desde de, 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 de la posición de la crisis, en realidad yo me atrevo a decir que eh, yo desde los últimos diez años, diez, doce años, no ceso de hablar en términos de la crisis. Para mí la crisis no emerge, de, hace cinco años la crisis, la crisis española se viene larvando hace más tiempo y posiblemente esto sea el, mi perspectiva. Eh, una perspectiva que, naturalmente, eh, no voy a defender de forma enfática. Cuando uno habla de la crisis, lo, lo, lo menos que puede pretender es eh, entregarles a ustedes un meeting que no haría sino añadir enojo al enojo. Eh, así que eh, el, el pato de la distancia debe, creo que, presidir esta intervención. Y por eso prefiero invocar ¿no? su, su inteligencia a su patos o a su ...pasión, que la doy, por supuesto, ¿no? como ciudadanos responsables... Eh, ...y eh, como una eh, colectividad a la que une el compromiso, ciertamente... ...con el futuro democrático y eh, políticamente sano, adecuadamente sano... ...de este país. El sentido de mi intervención viene a decir que ese futuro... ...ese futuro políticamente sano, construido... Es muy difícil elaborarlo sin una conciencia histórica adecuada. Creo que esto podríamos acogerlo como un enunciado básico de todos nosotros. Eh, solo que yo eh, quiero eh, ver la conciencia histórica como antiintuitiva. Esto es, la conciencia histórica no está diseñada fundamentalmente para producir una autoafirmación de lo que ya creemos o de lo que ya sabemos, sino para producir un desplazamiento respecto de, las, de lo que yo considero el peligro mayor que durante mucho tiempo hemos estado viviendo, en el que es el exceso de evidencias. Creo que la situación política española es mala, políticamente mala, porque todos los actores, prácticamente todos, todos ellos españoles, algunos a su pesar, hablan desde un exceso de evidencias. Y creo que sería bueno contrarrestar ese exceso de evidencias en esta conferencia, proponiendo un carácter antiintuitivo, algo que no es inmediatamente accesible. Por eso deseo hacer una alabanza de la historia antes que cualquier otra cosa. Y la primera... ...frase antiintuitiva que quiero decir es que la historia es materia. Esto, la historia es material. La historia, creemos que la historia es, es humo, es nada, es pasado. Pero, evidentemente, esta es una eh, falta de atención. Eh, nadie ignora que lo que constituye la densidad de la materia es invisible... Lo que constituye la densidad de la materia son corpúsculos que, en el fondo, no tienen ni siquiera una estructura muy clara, es más bien una estructura conceptual, casi ideas, campos magnéticos. Pero por muy invisible que sea la estructura profunda de la materia, nadie se da de cabezazos contra un muro de hormigón. O sea, todo el mundo sabe que eso es consistente y que debe respetar las leyes de la materia, para estar en condiciones de moverse por el mundo. Bueno, hay una asimetría extraña en el pensamiento humano que concede re realidad a lo invisible de la materia y no concede realidad a lo invisible de la historia que es el pasado. Pero el pasado es tan duro como el hormigón. El pasado es tan intenso y produce choques que acaba generando ruinas corporales, ruinas psíquicas, ruinas humanas. El pasado, eh, eh, en, este, en este sentido, eh, se rige justamente como cualquier otra realidad. Debes conocerla para controlarla. Debes estar en condiciones de saber sus leyes. Porque el síntoma básico de que el pasado tiene densidad es que el presente es impenetrable y genera síntomas, que son los conflictos. Los conflictos son lo que nos testimonia que hay densidad histórica no controlada, no hecha evidencia, no hecha concepto, no pensada. Y esto, el hecho de que el pasado tenga esa densidad histórica, en cierto modo, es hoy antiintuitivo porque toda nuestra comunicación está organizada hacia el futuro. Es una comunicación intransitiva, permanentemente volcada hacia el futuro, que descontrola claramente la dimensión de expectativa, la, de, la, la dimensión de experiencia histórica. Sin equilibrar esas dos cosas, expectativa con experiencia, el futuro no es sino una aceleración eh, ignota, que no sabemos hacia dónde nos lleva. Con el conflicto, por tanto, emerge la densidad histórica de nuestras sociedades. Lo hemos visto claramente en Ucrania hace unos pocos días. Pues bien, no tenemos otras herramientas para abordar los conflictos más que unas herramientas retóricas adecuadas, surgidas desde el conocimiento de la historia. La historia es, en este sentido, la mediación adecuada, esto que necesitamos para que el conflicto no nos asalte de modo completamente animal. La historia y la retórica histórica nos permite tomar distancias, nos permite elaborar discursos, nos permite algo muy importante, plantearnos metas que están dotadas de posibilidad objetiva, nos permite plantearnos metas que ni son anacrónicas ni son utópicas, metas que son los pasos adecuados a dar en el presente. Y esas metas, como es natural, solamente pueden surgir de las buenas retóricas porque solamente las buenas retóricas están en condiciones de persuadir y están en condiciones de generar grupos convencidos que se enfrenten a esos Problemas. La historia, desde ese punto de vista, es eh, la herramienta cultural que tenemos para no caer en el enfrentamiento desnudo, inmediato, propio de la violencia. La historia es así nuestro inconsciente colectivo verdadero. Inconsciente porque surge, brota, sin que tengamos un control completo de él. Inconsciente porque creemos que constituye lo más natural cuando está obedeciendo a épocas arcaicas, a configuraciones psíquicas muy lejanas, muy viejas, que es difícil cambiarlas si no somos conscientes de ellas. Lo peor de la historia es aquello que nos permite cargar con ella, aquello que nos permite actuar ...pulsionalmente, sin saber de dónde nos viene esta forma de actuar. Y esto, esos arcaísmos, la única manera de reducirlos y de neutralizarlos es mediante la historia. Con esta alabanza de la historia paso a los dos problemas de nuestro presente... ...que obviamente saben que son el problema de nuestra existencia política como nación, eh, cuestionado y el problema de la desconfianza respecto de la clase política. No voy a detenerme mucho en estos dos problemas que son bastante evidentes. Lo que quiero llamar la atención es el hecho real de que los dos juntos, los dos juntos se potencian recíprocamente y generan una situación delicada. Ahora, la la cuestión fundamental de esta, de esta problemática es que hace 30 años no los teníamos. Hace 30 años eh, nuestra existencia política como nación no estaba cuestionada, no estaba cuestionada de forma intensa, no estaba cuestionada de forma operativa y la, eh, el problema de la desconfianza respecto de la clase política no se daba. Por lo tanto, que se den esos dos problemas... ...ha dependido exactamente de la manera en que hemos administrado nuestra democracia. O sea, no, no, no podemos acusar de que esos problemas han surgido por eh, donaciones o por eh, arte de magia. Tenemos que asumir que han surgido por nuestro déficit de actuación. Hemos sido nosotros los que hemos administrado nuestras instituciones... Yo digo a veces, yo tengo mucha relación con Valencia, por cuestiones familiares, y digo a veces que instituciones, instituciones que han sobrevivido a la guerra de la independencia, han sobrevivido a las tres guerras carlistas, han sobrevivido a la dictadura de Primo de Rivera, han sobrevivido a la República y a la guerra civil, han sobrevivido a la dictadura de Franco, se han destruido en el momento en que han sido administradas democráticamente. Y esto es terrible. Esto nos debe hacer pensar en nuestra responsabilidad. ¿Qué ha hecho que nuestro manejo de las instituciones democráticas nos haya llevado a un punto que es un punto un poco más problemático que lo que existía en el año 78? Bueno, a esta forma de actuar dentro de las instituciones democráticas es lo que llamo y lo que pretendo identificar como estilo político. Y ese estilo político eh, porque, y ahora empiezo en la segunda parte, porque eh, genera una crisis muy especial. En otros momentos de nuestra historia, las crisis españolas han sido crisis sistémicas. Esto es, no ha habido instituciones fuertes, no ha habido un sistema político fuerte. Tomo esta diferencia entre sistema y estilo de los economistas alemanes de los años 30, de los ordoliberales, que naturalmente, hay que decirlo, tuvieron una actitud heroica y ejemplar, puesto que jamás pactaron con Hitler. Los ordoliberales distinguían entre sistema y estilo económico. Yo lo aplico esto al orden de la política. Hay un sistema político, pero el sistema político de 1978 es un sistema pautable y homologable como sistema político al sistema político de cualquier democracia. Nuestra crisis actual no es una crisis de sistema. No necesitamos instituciones que superen la dificultad o la debilidad de nuestro sistema político. Tenemos, claramente, representación política, división de poderes, prensa libre. Tenemos toda la serie de garantías que tiene un Estado de Derecho. Podemos decir que, desde el punto de vista sistémico, somos verdaderamente una democracia. Lo terrible de la historia es que solo el uso de la democracia ha deslegitimado, en cierto modo, las instituciones de la democracia. Por eso esta crisis depende del uso que hemos dado a las instituciones y, fundamentalmente, a las instituciones políticas. Yo creo que podemos decir con claridad que la universidad en los últimos 30 años no ha fracasado. Podemos verlo. Les invito a que abran el listado de proyectos de investigación que tienen las universidades españolas en estos momentos. Posiblemente no haya nada de la realidad que no esté estudiado en estos momentos por algún académico español. La, la universidad se ha transformado en lo que podemos llamar un éxito que empieza a amenazar en tanto que éxito a la propia universidad pero no ha fracasado, como dijo Muñoz Molina en su libro, eh, todo lo que era sólido. No ha fracasado España allí donde se ha exigido mérito, donde se ha exigido reconocimiento, donde se ha exigido formación profesional, donde se ha exigido un certificado de preparación. Podemos decir, haciendo un símil, que lo que ha fallado en este país no ha sido, en modo alguno, eh, la... la el, el, el mando eh, intermedio, lo que ha fallado en este país es el Estado Mayor. Y ha sido el Estado Mayor lo que ha amenazado a la empresa, a la banca, al modelo productivo. Y eso, esa amenaza, ha tenido una muy mala incidencia sobre el sistema educativo, sobre el sistema de salud, sobre el sistema familiar, el sistema cultural. Podemos decir, entonces, que la pregunta importante es ¿a qué rasgos del estilo político se debe ese fracaso? Pues, posiblemente, eh, mi tesis más heterodosa diga que ese fracaso se debe a un estilo político que es propio de una nación tardía. Esto significa que, frente a lo que se dice... España tiene la estructura de una nación tardía. Se suele confundir la configuración de un poder político central, de un poder público central, con la configuración de una nación temprana. Y no es así. No es así en España, obviamente, y no es así en sitio alguno de Europa. La nación política es un fruto muy tardío... Respecto de la historia, incluso podemos decir que es un fruto, en cierto modo, no deseado, no completamente diseñado, como todas las cosas que produce la historia. Es un fruto sobrevenido. Como dijo una vez más Weber, el capitalismo es un fruto sobrevenido de la cesi protestante. ¿De qué es un fruto sobrevenido la nación? La nación moderna es un fruto sobrevenido de muchas cosas, de muchos componentes. Pero, en mi opinión, España es una nación tardía. Esto significa algo muy importante. La, la, la noción de nación, el concepto de nación, es un concepto político. Como todos los conceptos políticos, el de nación tiene dos partes fundamentales, inseparables. La parte de idealia y la parte de realia la parte de concepto o proyecto o imagen y la parte de realidad histórica. En mi opinión, desde San Isidoro de Sevilla hasta, podemos decir, Gustavo Bueno para entendernos, el concepto idealia de nación ha operado, ha funcionado, pero el concepto realia no, y cuando hablamos de la noción tardía, hacemos referencia al, a la realidad, no al hecho de que muchísimos españoles desde hace muchos siglos lo hayan buscado y lo hayan querido, sino al hecho de que esa búsqueda y esa querencia no ha logrado dar tempranamente con la noción de nación. ¿Por qué? Aquí es importante tener en cuenta esto. Eh, la, la, hay, una, hay una dimensión de nación existencial que, efectivamente, eh, en el caso español es eh, muy especial, muy extraño, pero que podemos decir que surge alrededor de algo decisivo, que es la implicación fundamental de los poderes públicos y los poderes populares en la diferencia amigo-enemigo. Y esta diferencia, esta implicación de los poderes políticos con los poderes populares alrededor de la diferencia amigo-enemigo, esto no surge en España antes de 1808. Esto es claro. Ahora bien, el hecho de que surja en España en 1808 como nación existencial, esto es, que tenga identificada, identificado realmente la diferencia amigo-enemigo, no quiere decir que, en el momento en que aparece la, no la nación existencial, aparezca también la nación constituyente. Yo creo que esto es decisivo para aclararnos verdaderamente. 1808 es un proceso de nación existencial, pero, desgraciadamente, no hay manera de reconocer que sea un proceso de nación constituyente. Es un proceso de nación Existencial porque la diferencia amigo-enemigo vinculó efectivamente a poderes públicos y poderes populares. Y lo hizo, ciertamente, organizando la nación en armas, que es la forma específica en que la diferencia amigo-enemigo surge. Pero no podemos creer ni por un momento que la nación que se levanta en armas en 1808 es la nación que constituye la Constitución de Cádiz, en 1812. Aquí tenemos que ser más finos, puesto que esos dos procesos históricos no son convergentes, no van unidos. Y, en cierto modo, podemos decir que la nación que se reúne en las Cortes de Cádiz y que no genera una obra constituyente, se reúne a pesar de muchos obstáculos planteados por las instancias de poderes centrales, regencias, por las instancias de organizaciones importantes, la asamblea del clero, por la organización de importantes corporaciones como las órdenes religiosas, ninguna de las cuales sabe que puede impugnar la euforia de la unidad, pero muchas de las cuales, naturalmente, han cedido a esa euforia de la unidad, pero no están dispuestas a darle realidad política a la obra constitucional. Para mí, el poder constituyente, que es lo que caracteriza a una nación completa, esto es, la nación existencial que pasa a ser nación constituyente, para mí, la nación constituyente no es la que hace una constitución, la nación constituyente es aquella que puede reformular, reproducir, repetir el consenso constituyente a través de las generaciones. Esa es la nación constituyente verdadera. Y eh, es evidente, como luego diré, que esto, esto no ha sucedido nunca a lo largo de la historia española. Nunca una Constitución ha estado en condiciones de renovarse a sí misma. Nunca una Constitución ha estado en condiciones de reformular los consensos básicos sobre los que se estableció. Y hoy estamos exactamente ahí. Por eso el reto que tiene España en estos momentos es un reto único de su historia... Y creo que podemos ser optimistas si decimos que, efectivamente, nunca hemos estado mejor preparados... ...para poder sortear esa posibilidad propia de las naciones. El problema está en que las naciones tardías tienen problemas para renovar los consensos. Esto le ha pasado a Alemania, le pasa a Italia las dos naciones tardías con las que nos comparamos de manera permanente. Aunque debo decir que, curiosamente, la nación alemana ha aprendido eh, de una manera muy importante acerca de sus tragedias históricas y está en muchas y mejores condiciones de retransformar de forma continua los consensos ...que en el caso justo de Alemania no fueron consensos constituyentes fuertes. ¿no? Esto es muy paradigmático y es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. Bien, a lo que voy es que eh, la nación tardía solo se ha constituido... ...solo ha sido nación constituyente en 1978. Esta es mi segunda tesis... Esto significa que el largo siglo XIX español naturalmente acaba en 1939, eh, podríamos decir que incluso en 1975. La pregunta es, ¿cómo es posible que el poder central, tan antiguo como es el español, fundado en 1492, haya tenido el efecto de producir una nación tardía?, este es el problema histórico en el que tenemos que pensar. ¿Cómo es posible que, siendo uno de los primeros poderes centrales, su efecto haya sido no fecundar una nación, eh, sino muy tardíamente? Eh, naturalmente, mi tesis es que los poderes centrales, que configura España a partir de 1492, no han conocido la forma específicamente moderna del Estado. Esto es, mi tesis real es que un Estado, un cuasi-Estado, genera inexorablemente nación tardía. Y eh, la, la construcción del Estado español en la modernidad ha sido la construcción de un estado muy peculiar, de un cuasi-estado. Y este es el problema eh, teórico, histórico, central, desde mi punto de vista. No tanto, eh, y, y, y lo, lo que creo, y es lo que está escrito ahí, es que la forma en la que el poder central español se ha ejercido a lo largo de su historia, que ha impedido que se fecunde una nación reciente... Está íntimamente relacionado ese problema, esa forma de trabajar, esa forma de actuar, ese estilo político, está enormemente relacionado con el hecho de que en los 30 años de vida democrática hayamos puesto en peligro democráticamente nuestras instituciones. El hecho de la debilidad histórica del poder central español, en el fondo ha generado Prácticas y estilos y hábitos que los vemos reemerger en la administración de la democracia española de estos últimos 30 años, que han producido por eso una cierta problemática de deslegitimidad. Por eso mi sospecha es que estilo y hábitos antiguos que impidieron producir en efecto nación moderno, hoy nos amenazan con una regresión histórica que nos inquieta a todos. Bueno, me ahorraré. Eh, por eso digo que nuestra crisis no es de sistema. Nadie, nadie mayoritariamente pone en duda la democracia, nadie mayoritariamente pone en duda la propiedad privada, nadie pone en duda la institución de crédito, nadie pone en duda que se necesita representación política, o muy pocos ponen en duda, porque incluso aquellos que empezaron diciendo que no representación, corren por organizar una representación política. Nadie pone en duda la judicatura independiente, nadie pone en duda la división de poderes, con matices, pero tenemos que estar satisfechos porque en España no hay populismo. Por lo tanto, no hablamos de una crisis de pueblo. No estamos hablando de crisis de pueblo. ...no hay una fractura... ...en el seno del pueblo español... ...es una crisis del subsistema político... ...justo... ...no por los principios del sistema político... ...sino, como digo, por la crisis de estilo. ¿Pero qué es el estilo? Podemos decir que el estilo es... ...como está aquí dicho... ...es el cristalizado... ...de la propia evolución histórica... ...de la formación histórica de los pueblos... ...es el cristalizado... ...de lo pasado en el presente, la operatividad de lo pasado en el presente. Pero es una operatividad que afecta a la organización psíquica y a la organización corporal. El estilo organiza realmente la mente y el cuerpo, organiza la manera de abordar la imagen ideal de uno mismo. Eso es fundamentalmente el estilo. Si fuéramos freudianos, que no lo somos del todo, diríamos que el estilo es aquello en lo que situamos nuestro yo ideal. Aquello que, de seguirlo, nos sentimos bien. Nos sentimos reconciliados con nuestra propia forma de comportamiento. Cuando seguimos esto que es nuestro mejor yo, aquello que bendecimos como lo que somos. Una autoimagen que nos permite vernos bien y desear que los otros nos vean así por lo tanto afecta al cuerpo a la manera en que el cuerpo se presenta a la manera en que el cuerpo eh, se mueve a la manera en que el cuerpo eh, gesticula bueno, ya pueden ustedes ver que el mío no es especialmente refinado pero esto es muy importante porque define la manera en que se organiza grupo la manera en que afectamos al otro nos indisponemos con él chocamos con él lo irritamos lo reconocemos, cooperamos, huimos, nos enfrentamos. Toda esta gama de actitudes psíquicas en las que está implicada la presencia del cuerpo es lo que constituye el estilo. Y fundamentalmente, el estilo está, sale, se expresa en la manera de enfrentarse a los problemas, en la manera de analizarlos, de tomar distancia, de abordarlos, de verse superados por ellos, de manejar la temporalidad, en la manera de establecer este tipo de distancia, de relaciones, de no producir fenómenos de escalada. En mi opinión, mientras no se aborde desde este punto de vista toda la problemática de la violencia de género, es imposible darse cuenta de lo que haya implicado. Es un estilo psíquico que va mucho más allá de lo que es el machismo. Es un estilo psíquico y corpóreo que evidentemente tiene unos antecedentes arcaicos mucho más profundos que no se curarán ni se resolverán solo con decir que es violencia de género. Esto, en cierto modo, concluyo diciendo que el estilo es el presente eficaz en la historia. Pues bien, el hecho sorprendente es que el estilo del pueblo español ha cambiado, pero el estilo de los políticos no. Eh, si alguien conoce el estilo español del siglo XIX, se dará cuenta de hasta qué punto eh, el estilo era... Terrible era la acción, era el pronunciamiento, era la junta, la junta local, la junta urbana, el desafío permanente a la autoridad central. Todo lo que tiene que ver con esta incapacidad de ir más allá de la expresión desnuda del malestar, de la violencia. Y aunque hubo en un momento determinado esta... Eh, eh, este reflejo barroco de ocupar la plaza, que es un reflejo también desde ese punto de vista histórico, yo creo que podemos sentirnos suficientemente satisfechos de la manera en que la crisis ha generado hábitos políticos. Eh, por ejemplo, eh, la conciencia democrática obviamente se ha fortalecido, ha habido manifestaciones masivas por doquier, eh, la, los actores han luchado con obstinación, ...pero han exigido reformas legales... ...algo que en el siglo XIX no se le ocurriría a nadie... ...por no hablar del siglo XVIII... ...se han canalizado reclamaciones por la ley... ...por la iniciativa parlamentaria... ...nada de todo esto se parece al siglo XIX... ...y nada de todo esto se parece a la mitad... ...a la primera mitad del siglo XX... ...esa lucha civil, en mi opinión... Eh, ...tiene su origen... En, ...en una forma de expresión de lucha popular que se inició con el terrorismo de ETA, que generó manos limpias, que generó todo ese movimiento, eh, en el que la gente se identificó con posiciones compartidas que estaban basadas en un sentido de la dignidad moral y política de este país. Y esto ha ido generando un pueblo maduro, ha ido generando un pueblo democráticamente intenso. Pero, en contraste, el poder político ha mostrado una sorprendente Atenencia a un estilo arcaico. Este punto es el, el, el que sorprende. Ese es el desfase en el que estamos instalados. Una carencia de criterio para... Establecer el mérito para identificar la selección de los políticos, un estilo bastante conspirativo, un estilo bastante de amiguismo, un estilo de arcanum, un estilo de ideologización de la población como cortina de humo, cuanto más eres o cuanto más bárcenas, más ideología vimos los españoles en esos tiempos pero también esta, esta forma de presencia basada en la arrogancia, en la provocación, en algo inconsistente que pasa por ceder demasiado a no ceder nada, en algo que pasa por un diálogo sin líneas rojas a un diálogo que no se da, este movimiento pendular ¿no? que genera inconsistencia, ...de estilo, por no hablar de otras cosas que están en la mente de todos. Bueno, mi propuesta es que eh, esa forma de estilo político se ha configurado en el largo plazo... ...de la historia española, que ha cristalizado de manera específica en eh, ese colectivo... ...no ha cristalizado en otros colectivos y... Mi tesis es que eso procede de dispositivos, dispositivos que en el fondo son los que han hecho que el Estado español sea muy especial, que en el fondo no sea propiamente un Estado moderno y que como consecuencia no se haya producido una nación sino muy tardía. Los dispositivos prácticos, les llamo dispositivos prácticos a aquellas... Eh, Formas constantes de actuación política porque está relacionado con problemas constantes en el largo plazo de la actuación política. Por eso son dispositivos, no son inventos, no son ocurrencias, tienen mucha estabilidad, se mantienen a lo largo del tiempo y por eso generan hábitos y por eso generan estilos como la manera en que dentro de esos dispositivos se puede hacer carrera. Todo el mundo sabe cuál era la forma de hacer carrera si querías ingresar en una orden de teología. Tenías que ser hiperpuntilloso, tenías que estar permanentemente viendo la letra de lo que se dice, mirando todo tipo de objeciones, en fin, la estructura dialéctica de la teología española. Los dispositivos prácticos son... Efectivamente, formas que seleccionan las élites, formas que seleccionan los tipos humanos, formas que dan señales acerca de qué hay que hacer para promoverse y promocionarse en su seno. Y, desgraciadamente, para la historia de España, la historia de España es muy peculiar, muy extraña, muy difícil. De tal manera que es un motivo más para sentirnos felices si estamos en condiciones ahora de estar cerca de la solución de sus problemas. Y aquí es donde hablaría de los dispositivos tardomedievales. Me voy a referir muy brevemente a uno, España, país de frontera. Cuando ha hablado la señora Lucía Franco de la geografía me refería a esto, España, país de frontera. La frontera no siempre ha sido frontera, la frontera nunca es estable, pero desde la ruptura del Imperio Romano España es la frontera y sigue siéndolo sigue siendo la frontera porque se han estabilizado en sus límites dos culturas mundiales inerradicables. Si alguien tiene la pretensión de erradicar el Islam, que vaya perdiendo toda esperanza. España es la frontera de dos culturas mundiales inerradicables. Y esto ha sido decisivo para su historia. Pero ha sido decisivo para su historia esencialmente porque la frontera, esa frontera española no ha sido estable, ha sido móvil. Esto es, España ha conocido el peculiar destino de que, situándose en la frontera, ha sido capaz de hacer algo eh, extraordinariamente raro, que es generar un imperio de frontera. Esto es, España se ha relacionado con la geografía, no desde el punto de vista de la identidad, nadie sabía en la Edad Media dónde acababa España realmente nadie sabía si acababa en Mauritania o si el rey de España era rey de del rey de Aragón o el rey de Castilla era rey de Jerusalén dónde acababa España dónde acababa el poder político del rey de España es algo que a lo largo del siglo XIV-XV no se sabe porque hay un imaginario verdadero de la, de la geografía, basta ver los mapas que usaba Alfonso X, él sabía para darnos cuenta de cuál era ese imaginario. España estaba justo en la línea de la conquista, de la toma de tierra que llevaría a Jerusalén. Y esto es todo el fecho del imperio, en cierto modo. Pero esa carencia de límite en la construcción del poder público español es lo que hace que sea un poder público en expansión continua. Y esto tiene una repercusión tan extraordinaria porque es un país que se vuelca en la frontera, que se vuelca en la periferia, pero no tiene centro. Es una de las cosas más fascinantes de que, frente a París o Londres, que son capitales milenarias, míticas, todas las cuales han generado una autorrepresentación de fundación mítica, Frente a eso, España no tiene nada. La única fundación verdaderamente mítica es Barcelona y Sevilla. Los godos fundan Toledo eh, como el lugar donde pueden hacer fuerte su tesoro. Pero España no ha tenido un lugar verdadero de centro, de corte, de configuración de prestigio de tribunal regio, ni siquiera ha estado en condiciones de hacer, donde estaba eh, la corte, un tribunal permanente. El tribunal estaba en Valladolid y del otro en Granada, cuando está. No ha habido un tribunal en el que se haga venerar la ley y se reconozca el prestigio de una forma de vida organizada alrededor de este modelo glorioso de lo que puede ser la configuración de una monarquía. Sorprenderá ver que todavía Fernando III es elevado al trono subiéndolo en un escudo, dice el cronista. Solo un rey ha sido coronado de forma completamente sacramental y no en el momento de la elevación, sino en el momento de su máximo poder. Esto es, ya vencidos los enemigos Nunca se ha coronado de forma gloriosa un rey por la sucesión. Solo Alfonso VII, en 1140, donde, gracias a eso, tenemos el poema del Miocid, que se canta allí por primera vez. Y un poco Alfonso X, en 1440, cuando, frente a todo pronóstico, se ha impuesto de nuevo en la victoria del Salado. No ha habido continuidad de prestigio, continuidad de etos, continuidad de estilo de vida, tal y que pueda ser imitado por la totalidad. Nación tardía es capital tardía, porque la capital es, para la formación política, una de las eh, organizaciones fundamentales donde la población puede identificarse con lo que ocurre allí y donde se pueden imponer criterios nítidos, visibles de lo que es el prestigio y de lo que es la identidad. España no tenía una ciudad como Barcelona hasta el siglo XX. Esta es la dura verdad. No ha existido Nunca la posibilidad de generar una estructura urbana con todo el prestigio de élites, de formas de vida, de estructuras culturales a lo largo de toda nuestra historia. Eh, hay muchos matices que decir aquí, como es natural, no ignoro eh, la sala oval del, 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 del Museo del Prado... Pero no podemos ignorar que todo lo que se ve en la sala oval del Museo del Prado fue, ciertamente, algo a lo que el español nunca jamás tuvo acceso hasta que el siglo XX devolvió esa obra al museo. La conclusión es que España, como imperio, determina el Estado español como débil, como una. Quasi estado y determina la formación de nación tardía. ¿Y por qué? Porque la construcción imperial es una máquina de heterogeneidad. La construcción imperial se basa sobre el reconocimiento de las diferencias y la propalación de las diferencias, la expansión de las diferencias. Es decisivo entender esto para comprender por qué España funda un imperio y da lugar a veintitantas naciones, todas las cuales se configuran en atención a algún tipo de institución española allí presente, pero ninguna de ellas está en condiciones de organizar esa unidad, ese sueño del bolivarismo. Divide et impera es la estructura del imperio y la estructura del poder imperial español es divide porque así equilibrarás tú las relaciones entre todas las partes. Esto no es el efecto Estado y no es el efecto productor de nación. Pero hay todavía más elementos importantes para entender lo que es este dispositivo imperial. El hecho de que continuamente vienen oleadas de gentes a las que hay que convertir. Conquista y conversión configuran las dos formas ineludiblemente expansivas del imperio, pero no configuran un tipo humano único y prestigioso. Configuran dos tipos humanos irreconciliablemente enfrentados, el conquistador y el predicador. Tanto es así que de esa tensión entre dos formas de élite surge la base de lo que podemos llamar la leyenda negra. La leyenda negra española es un ajuste de cuentas entre teólogos y conquistadores y está basada en los textos que producen los teólogos contra los conquistadores y, naturalmente, está diseñada para impugnar lo, la obra de los conquistadores a favor de una construcción imperial de otra naturaleza, mucho más afín a la clave eclesiástica. El problema de la leyenda negra realmente es que surge desde el seno mismo de España, desde la dualidad misma de formas de vida, de estilos, de etos, de élites. Y lo peor de todo es que en lugar de responderla, la monarquía, escribiendo historia, Felipe II da la orden de que no se escriba historia. O sea, la forma en que se intenta neutralizar la leyenda negra es que el monarca prohíbe hacer historia. Y el hombre que se atreve ya al final, que es Mariana, lo paga con la cárcel. La única historia que se ha escrito de España hasta bien entrado el siglo XVIII. Pero a lo largo del siglo XVIII nadie está en condiciones de escribir una historia de España. E incluso Mariana, que se atreve... ...dice literalmente que no pasa de Fernando el Católico... ...porque lo demás está demasiado reciente. Esta eh, estructura imperial... ...es a mi modo de ver decisiva... ...en la medida en que... ...configura esas dos élites... ...hostiles hasta el final... ...que donde triunfan, como en el caso de México, se triunfa mediante una predicación católica. Ineludiblemente lo que se da con eso es la formación de una configuración nacional alternativa. El éxito del catolicismo en México que viene caracterizado por el éxito de la Virgen de Guadalupe, es justamente el origen de la nación mexicana y es el origen de la independencia mexicana. Es la cosa más fascinante de la historia que el estandarte que lleva Cortés y que pone en el, arriba, en el último templo de Tenochtitlán, es el mismo estandarte que Morelos esgrime a favor de la independencia mexicana. Cuando triunfa, por lo tanto, el imperio, Mediante esta evangelización genera nación católica que acaba rompiendo con España. Pero ¿y dónde no triunfa? Donde no triunfa tenemos expulsión y persecución. Y lo más terrible es que no triunfa en su propia tierra. Lo más terrible es que no se logra convertir a los moriscos, no se logra convertir a los judíos. Y la respuesta... Es la del conquistador, no la del evangelizador. Es la persecución y la expulsión. Y la fundación del, del dispositivo inquisitorial. No, sé que no, no, es preciso, no es preciso profundizar en esta cuestión. El problema del dispositivo inquisitorial no fue los 20.000 judíos que mató, que es una barbaridad. En, 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 en realidad, el problema real es que comprendió el problema de la confesionalización de modo completamente limitado y completamente antimoderno. Y esto es lo que, a mi modo de ver, nos interesa ver. Que la nación europea se forja justamente en el proceso de confesionalización. Y que en España no existe proceso de confesionalización. Existe proceso de inquisición que no tiene nada que ver. Porque el proceso de confesionalización es el proceso que garantiza que tú, libremente, puedas adherirte a una religión o puedas reclamar el derecho de emigración para identificarte con otra. En España... Nadie pide el derecho de confesión pública, pero, sin embargo, no tienes derecho a emigrar si no profesas la religión católica. El dispositivo inquisitorial, por lo tanto, no aspira a configurar las subjetividades, sino aspira únicamente a identificar al heterodoso. Los demás pueden pasar bajo los radares nadie se meterá con ellos. La consecuencia es una forma de subjetividad que no habla en público, que es cauta, que no confía, que no sabe quién realmente es el familiar y quién no es el familiar, que solo tiene una confianza reservadísima en el estrecho ámbito de la familia. Y esto, creo, que configura un estilo político y configura un estilo de pueblo que no se hallará bien si no identificamos realmente lo que hace el mundo confesional europeo. Porque el mundo confesional europeo no tiene un tribunal central, no tiene un tribunal jurídico para establecer la censura. Claro que está enormemente interesado en la producción de ortodoxia, pero concede a la propia comunidad la configuración de la ortodoxia concede a la propia comunidad la configuración de la censura, concede a la propia comunidad la definición de la conducta apropiada, concede a la propia comunidad la definición de lo que es escandaloso y no es escandaloso y concede a la propia comunidad el derecho a no sentar a la mesa, a la cena, a la mesa del Señor, a quien la propia comunidad haya excomulgado. Este, esta implicación de la comunidad en su propia autorregulación tiene tanta importancia porque no distingue, el proceso de confesionalización no distingue entre el mundo y la religión, sino que le da un valor espiritual a las dimensiones del mundo. Se obedece la ley... Por mandato religioso. La ley pasa a ser objeto de exigencia de obediencia. Se trabaja por mandato religioso. Se forma parte del jurado para identificar lo justo y lo injusto comunitariamente por mandato religioso. Desde, el, desde este punto de vista, la confesionalización organiza la vida, disciplina la vida homogeniza la vida, organiza la vida colectiva desde los consensos comunitarios de la vida, no entrega la responsabilidad de un tribunal ajeno tener que identificar la censura, tener que identificar la heterodoxia, tener que identificar el escándalo. Porque al entregar todo esto a un tribunal enormemente magnánimo en relaciones de poder y enormemente magnánimo en el ejercicio del perdón, el resto de la comunidad queda completamente al margen de la definición de lo que es el escándalo, de la definición de lo que es ejemplar, de la definición de lo que es lo adecuado, de la definición de lo que es lo justo o de la definición de lo que es lo propio, lo común. Y esto, para nuestra desgracia, surge a partir de 1648, justo cuando España está destruida. Esto es, la configuración del Estado moderno surge cuando España no tiene energía para configurar el Estado moderno. Y es muy curioso, como todas las ciudades españolas de 1670 adoran a Carlos II, el mejor rey de España, justamente porque es el más impotente. Porque es el que más deja vivir. Pues es el que más deja todas las ciudades españolas a su libre albedrío. Pero eso no quiere decir que ese poder esté en condiciones de reclamar de algún modo la responsabilidad o la defensa o la identificación. Cuando el poder imperial español reclama en 1640 la ayuda, nadie se la concede. Nadie. Y nadie se la concede porque la forma de militarizar al país... No procede de las comunidades, no procede de la base, no sucede como en Suiza, procede de las levas que atraviesan el país mientras ven cómo la juventud se marcha a la sierra. Cataluña se revela, claro, porque tiene instituciones políticas en 1640, pero toda España se revela y no está contado cómo los jóvenes, las quintas, abandonaron las ciudades y marcharon a las sierras y se hicieron bandoleros evitando las levas Exactamente igual que los catalanes. Desde este punto de vista, el imperio, que tenía que mantener una enorme complejidad de territorios, no generó identificación. Eh, y así, en cierto modo, se llega a Cádiz, donde, como digo, tenemos que distinguir entre la nación existencial, inequívoca, y la nación constituyente. El hecho de que no fuera nación constituyente lo vio claramente un testigo enormemente importante que es Humboldt, que era entonces embajador en Viena. Y Humboldt dice, los españoles han hecho una constitución que en el fondo se parece mucho a la del, 70, a la del 93 de Francia, pero pueblo respetuoso para con los reyes, han mantenido a los reyes y con eso han firmado su sentencia de muerte porque cuando el rey vuelva toda la constitución será papel mojado. Esto lo dice en 1812 y, como buen observador, es lo que sucede en 1814. En 1812 se da efectivamente una exigencia de unidad, pero es una exigencia de unidad que oculta el conflicto, que obliga a un pacto inequívoco, pero a un pacto que no está en condiciones de aplazar las decisiones. Esto es de repetirse en consenso y acaba generando la destrucción de la nación católica, la separación existencial de la nación católica y la nación liberal, que mutatis mutandis llega hasta el siglo XX y hasta la guerra civil. El estilo que ha producido esta historia, estos tres dispositivos, imperio, frontera, conversión, dispositivo inquisitorial, ha generado lo que llamo revolución pasiva. Esto es, el hecho de que en ningún momento se ha dado una identificación entre poder público, masa popular y poder constituyente. El poder público ha cedido, ha, ha otorgado constituciones, ha estado en condiciones de dialogar y de pactar a los dos frentes, una con la estructura más... Clara de la Iglesia Católica, carlismo, otra con la estructura más popular de movimientos de juntas, pero en el fondo ese pacto siempre ha venido como cansancio de los combatientes. Podemos decir que las constituciones españolas del siglo XIX son más bien estatutos de paz provisional que constituyentes. Y la prueba es que el partido que pierde, agotado, se retira de la vida pública, la constitución se hace de partido y acaba esperando la oportunidad de que el poder se le entregue mediante el cansancio o el alzamiento. Voy a pasar. ¿Qué es lo característico, qué es para mí lo fundamental de todo lo que digo? Lo fundamental de todo lo que digo es que la nación tardía está completamente atravesada por un sentimiento, el de inseguridad. Aquí invocaré una frase, una frase que Weber eh, cita permanentemente. Dice, los alemanes se creen que porque seamos el país donde adoramos al Kaiser, Alemania sobre todo, hacemos manifestaciones de adhesión y de apoyo... Nos ejer ejercitamos en una política de prestigio y en una política de escalada. Creen que son una nación más fuerte que los ingleses, que no hacen nada de eso. Dice Weber, pero en el fondo todo esto es fruto de la inseguridad para con nosotros mismos. La nación tardía es insegura y tiene un peligro, un peligro fundamental. El peligro fundamental es de intentar recorrer de forma precipitada, de forma intensa, de forma acelerada lo que no ha podido conseguir en el largo plazo de la historia. Y estamos, yo creo que, exactamente ahí, en una sobreactuación que busca seguridades, pero que, en el fondo, sabe que, en último extremo, es una sobreactuación, es, 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 una, es una especie de adopción del estilo fuerte, del estilo combativo, del estilo seguro de sí mismo, del estilo a veces arrogante, del estilo desafiante. No hablo de España, no hablo de la clase política española, hablo de la clase política en general. Exactamente lo mismo se podría decir de la clase catalana, de la clase política catalana. No, Estoy hablando de la construcción de una manera de comportarse porque... Podemos decir que, si desde el punto de vista de la nación cultural, Cataluña es una nación más antigua, desde el punto de vista de la nación política, Cataluña es una nación más tardía todavía, o tan tardía como la española. Y está atravesada exactamente por las mismas inquietudes, por las mismas ansiedades, por las mismas inseguridades y, en realidad, sobreactúa también por las mismas certezas. Eh, creo que esta, esta es la clave, en cierto modo, de lo que está pasando y creo que esto es lo que erosiona, finalmente, a toda la clase política en movimientos acelerados que la ciudadanía no sigue, cubrir su inseguridad y su debilidad que es la propia de una nación tardía. Y por eso tiene que cobrarse una prima de poder. Por eso tiene que tener una dimensión extractiva. Por eso tiene que fortalecer partidos que, en el fondo, son partidos débiles. Y por eso tiene que generar todo lo que hemos visto que genera. Esa prima de poder, esa capacidad de eh, utilizar las instituciones como botín para fortalecerse pero que, naturalmente, no está en condiciones de lograr lo que, aquello que se debería lograr, la confianza, sino que se entra en una lógica diabólica, porque cuanto más se logra aplacar las inseguridades mediante un estilo que es de señores políticos, que se cobran su poder político o de señores seguros de sí mismos, más desconfianza generan en el pueblo, a su vez tienen que generar más encubrimiento de su debilidad y a su vez tienen que generar más desconfianza, más encubrimiento de la debilidad, más desconfianza. Y ahí creo que es donde estamos. En el fondo, lo más terrible de la nación tardía es que en esa voluntad de presentarse más fuerte de lo que se es, no se puede comprender al otro. Y, en cierto modo, creo que, eh, con esto creo que voy a acabar, creo que lo que sucede, lo que sucede en cierto modo en el 78, es algo eh, único en la historia de España, eh, que consiste esencialmente en que se produce el reconocimiento recíproco. Esto es... Que la Constitución Española se compromete con la reordenación de las instituciones catalanas, se compromete con la reordenación del legado histórico catalán, de preservar esa identidad catalana. Y a consecuencia de eso, la identidad catalana se compromete a reorganizar a la nación constituyente española creo que esa es la estructura de lo que sucede en el 78 sin embargo el estilo con el que se ha administrado la constitución del 78 nos ha hecho perder sensibilidad para ese doble ejercicio recíproco de reconstrucción de nuestra propia existencia como nación justo para estar en condiciones de garantizar a Cataluña su propia persistencia como nación cultural. Y la pérdida paulatina de sensibilidad en el fondo ha aumentado la incomprensión recíproca porque en el fondo ha llevado a muchos catalanes a creer, a identificar que lo que sucede en el fondo de España es debilidad y que, por lo tanto, puede tener sentido acelerar su reivindicación histórica, que inevitablemente se iba a plantear tarde o después. Pero, a su vez, la falta de sensibilidad de España para atenerse a la estructura de reconocimiento recíproco ...de la Constitución del 78... ...ha generado reacciones de estilo... ...de falsa fortaleza... ...de falsa intensidad... ...de aceleración de la conciencia nacional... ...de búsqueda de una homogeneidad más fuerte... ...que en el fondo ha provocado... ...algo que era preventivo... ...ha provocado... ...que se acelere la reacción catalana... ...y esto, como es natural... ...hay que desmontarlo... ...y hay que desmontarlo, creo... Recordando que la historia, la historia no se improvisa, es materia. No estamos en condiciones de forjar aceleradamente lo que otros países forjaron a lo largo del tiempo. La, no, la nación tardía no puede tener atajos para configurar una homogeneidad intensa, como era lo propio del siglo XVII esto ya no funciona no podemos pensar no podemos tener en el horizonte jamás, esto debemos olvidarlo que Cataluña sea una región como Extremadura, no pasará si el sueño de construcción de la nación española pasa por eso, es un sueño equivocado nunca sucederá España debe saber que Cataluña es más fuerte que eso aunque Cataluña debe saber que España tampoco es el país cogido de las pinzas que ellos creen que somos y que, por lo tanto, se puede efectivamente llevar a una situación de pulso o una situación de enfrentamiento. Creo que lo específico de la Constitución del 78 es justamente que ofrecía el éxito histórico a Cataluña de reconocer y de recoger y de rehabilitar todas sus instituciones históricas a cambio de que Cataluña participara del éxito de España. Esto fue lo propio del 78, que se plantearon las cosas como éxito recíproco, como un éxito que fecundaba el otro éxito. Y creo que hemos abandonado este punto de vista... Y este punto de vista es el que posiblemente tuvieron los padres fundadores de nuestra única, legítima y plena Constitución democrática. Quizás sea el momento de tener coraje y si invoco esta palabra es porque creo que es el único modo que tenemos de recordar verdaderamente al hombre que nos dejaba ayer. Yo... Quiero imaginar que si ahora Suárez estuviera en la plenitud de su potencia política, tendría el suficiente arrojo, tendría el suficiente valor para hacer algo o proponer algo que en el fondo debería producirse a lo largo de este año evidentemente, la configuración de una nación democrática, de una nación federal. El concepto de nación federal no es contradictorio. El concepto de nación federal lo tiene Suiza, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Alemania. Es el concepto de que las partes y el todo se dan recíprocas garantías de éxito histórico. Es el concepto en el que lo que une realmente a todos es el orgullo histórico de haber superado retos que hasta ese momento parecían completamente imposibles de superar. De esta índole fue el reto de 1978 y creo que este país está necesitado de que alguien acoja este reto, de decir las cosas claras. La nación federal existe, la unidad de pueblo existe, pero existe de tal manera que se basa sobre el reconocimiento de que su aspiración fundamental es que las partes permanezcan y tengan éxitos y puedan escapar a sus miedos históricos, que es lo que yo creo que hay en el fondo de toda la situación. Por eso... Yo creo que si Suárez estuviera aquí y fuera una persona con capacidad, ofrecería este gesto, un gesto simbólico, pero un gesto decisivo y fundamental, que es el gesto, en cierto modo, que está determinando que una minoría, efectivamente, en Cataluña esté en condiciones de decir ahora o nunca. No, la historia nunca es de ahora o nunca, pero se arreglaría mucho si estuviéramos en condiciones de decir esta monarquía con su parlamento, con su gobierno, que a los 300 años de 1714 está en condiciones de generar el horizonte por el cual efectivamente la herida de la guerra de 1714 que privó a Cataluña de todos sus derechos puede ser cerrada por la misma casa real que la abrió. Y creo que esto contribuiría, ciertamente, a decir con toda claridad que España no quiere que Cataluña desaparezca, no quiere homogeneizarla, quiere justamente contribuir a su éxito histórico a cambio, naturalmente, de su cooperación al éxito histórico de España. Gracias.